0: Schwerbeladene Kocken, die über die Weltmeere segeln, Speicher voller Leinen und Gewürze und reiche Küstenstädte mit Patrizierhäusern und schmucken Stadttoren. Das sind vielleicht die ersten Dinge, die einem beim Wort Hanse in den Sinn kommen. Die bekanntesten Hansestädte liegen an Ostsee oder Nordsee, Lübeck etwa oder Rostock. Und entsprechend überrascht sind dann Touristen, die in der Altmark auf die Geschichte der Hanse stoßen, im Norden von Sachsen-Anhalt. So erzählt es Silke Juncker vom altmärkischen Museum Stendal.
1: Wenn Gäste nach Stendal kommen, also ich kenne das auch noch aus meiner Zeit in der Touristinformation, dann gibt es eigentlich, wenn sie bemerken, Stendal ist eine Hansestadt, die beiden großen Fragen. Die erste Frage ist, wieso, ihr liegt doch nicht an der Ostsee? <lacht> ja, und die zweite Frage äh, kommt dann ganz schnell, ihr habt ja nicht mal einen richtigen Fluss. Also es ist ja so, dass Stender da schon an einem Fluss liegt, nämlich an der Ochte. Aber die Ochte ja mittlerweile zum größten Teil verrohrt durch das Stadtgebiet läuft und sie ist einfach nicht so präsent.
0: Der Zugang zum Meer war nicht das Entscheidende für die Hanse. Die meisten Städte lagen weit im Land. Zu ihren besten Zeiten vereinigte der Bund der Kaufleute rund 200 Städte, sieben davon in der Altmark. Mit Stendal und Tangermünde liegen wohl die beiden imposantesten an den Flüssen Uchte, Tange und Elbe. Die altmärkischen Hansestädte profitierten von der gemeinsamen Handelsmacht und hatten so genug Geld, um sich und ihre Transportwege gegen Raubritter zu verteidigen.
1: Es gab nicht, so wie wir uns das heute modern vorstellen, dass man sagt, aha, da gibt es den Hansebund, da hole ich mir mal ein Formular und fülle das aus und bin ab dann nun dann Mitglied. So lief das eben nicht. Die wesentlichen Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in der Hanse waren im Grunde genommen nur zwei. Also, zum einen mussten die Städte einen Rat haben, der mit allen Befugnissen ausgestattet war. Einen vollmächtigen Rat, hätte man niederdeutsch gesagt. Und die zweite Voraussetzung war die Teilnahme am hansischen Handel.
0: In Stendal wurden Waren hergestellt, die sehr begehrt waren. Dazu gehörte das hier gebrauchte Bier. Dazu gehörten aber vor allem Tuche und Stoffe. Um etwa 1300 soll es auf dem Kontinent deutlich kälter geworden sein. Die sogenannte kleine Eiszeit begann. Der Bedarf an Wollstoffen und Leinen stieg. Das brachte in Stendal der Gilde der Gewandschneider Wohlstand und Macht, ähnlich wie in vielen anderen Hansestädten.
1: Sie waren ja als Fernhandelskaufleute unterwegs. Und haben natürlich auch viel Aufsicht genommen. Sie haben gefahrvolle Wege beschritten. Das Leben in den Hanse-Kontoren im Ausland war mitunter auch ziemlich gefährlich. Und sie brachten, wenn sie Tuch verkauft haben, also aus Stendal waren das durchaus Leinen und auch Wollstoffe, brachten sie andere Waren mit, die dann hier wieder sehr begehrt waren. Das konnten Pelze sein, konnten Gewürze sein, auch Metalle, ähm ja, ganz viele Dinge, die man hier für weitere Produktion brauchte, brachte man als Halbfertigprodukt mit oder auch als Fertiges, teure seidene Stoffe, die waren dann einfach mal fertig. Und so waren sie praktisch das, was wir salopp ausgedruckt sagen können, Großhandelskaufleute im In- und Export.
0: Der Handel brachte vor allem Reichtum in die Städte. Die Kaufleute dort wurden selbstbewusster gegenüber Adel und Kirche und zeigten das auch. Die Fassade des Rathauses in der Hansestadt Tangermünde erhebt sich noch heute über die umstehenden Häuser, genauso wie die Kirchtürme der Stadt. Dabei hat das Rathaus gerade einmal zwei mittelgroße Räume, in denen die Ratsherren tagten. Tangermünde leistete sich auch eine monumentale Stadtmauer. Archäologe Markus Steinberg hat dort Ausgrabungen geleitet. In Tangermünde hat man eben äh, gerade noch mal Ende des 15. Jahrhunderts eine sehr aufwendige Verteidigungsanlage äh, installiert mit mehrtorigen Toranlagen, mit immer Zwingern dazwischen. Äh, das war... Sehr gut für die Verteidigung. Man konnte eben Angreifer am ersten Tor schon aufhalten, von oben von den Türen vom Haupttor äh, beschießen. Und äh, ja, das war eben eine sehr trutzige, wehrhafte Anlage, eben um den Reichtum der Hansestädte zu beschützen. Einige der damals angehäuften Reichtümer sind heute noch im Erdgeschoss des Rathauses zu sehen und werden sogar regelmäßig von anderen Museen ausgeliehen. Über ein besonderes vergoldetes Kästchen berichtet die Tangermünder Stadtführerin Elisa Hubert.
1: Das ist das sogenannte Schwurkästchen von 1463. Es erinnert an einen Relikienschrein. Dort haben die Ratsherren früher ihren Amt drauf geschworen, wenn sie neu äh, das Amt angetreten haben.
0: Der Wohlstand lockte damals viele Menschen in die Hansestädte. Die altmärkischen Städte wuchsen, Stendal galt im Mittelalter sogar als Großstadt. Stadtluft macht frei, war damals die Devise. Allerdings währte die Hanseblüte, zumindest in der Altmark, nur kurz. 1488 gab es großen Ärger um die Biersteuer. Zwölf Pfennige pro Tonne Gerstensaft ließ der Kurfürst von Brandenburg, Johann Cicero, erheben. Er wollte vom Handel mit dem beliebten Bier profitieren. Da kam es zum Aufstand, so der Stendaler Stadtführer Friedrich Helmboldt. Da hat der Kurfürst Cicero über den Cicero dann gesagt, so jetzt ist Schluss. Und ist dann mit einer Streitmacht hier vor die Tore der Stadt gerückt, hat trotz flehlis Bitten der Frauen die Bürgermeister, die Handelsherren, um einen Kopf kürzer gemacht. Und die sagt, so jetzt ist Schluss mit eurer Hanseherrlichkeit, Landrecht, bricht Stadtrecht. Und infolgedessen mussten wir aus der Hanse austreten. Nach dem gewaltsamen Ende der Revolte verloren die altmärkischen Städte fast alle ihre Privilegien. Die Hanse machte ohne sie noch viele Jahre weiter. Vereinfacht gesagt bis zum Dreißigjährigen Krieg, der halb Europa in Schutt und Asche legte. Zudem wurden nach der Entdeckung Amerikas andere Handelswege wichtiger, die in die neue Welt. Vom einstmals reichen Kaufmannsbund sind heute in Deutschland neben imposanten Bauten noch mehr als 20 Städte übrig, die das Wort Hanse im Namen tragen, wie alle Hansestädte in der Altmark auch. Die machen zudem bei der sogenannten Neuen Hanse mit und treffen sich regelmäßig mit anderen früheren Mitgliedsstädten. Die Hanse übrigens wurde offiziell nie aufgelöst.
1: Mehr über die Hanse finden Sie auf der Internetseite hanse.org. Wer einmal in die Hansestädte Stendal und Tangemünde reisen möchte, kann sich auf stendal.de und tangermünde.de informieren. Dieser Podcast der lokalen Aktionsgruppe Uchtertanger Elbe stellt die südöstliche Altmark vor. Er wird finanziell unterstützt aus Mitteln des ELE Fonds der Europäischen Union im Rahmen des Programms LEADER CLLD.